2: Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast del Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed. Les habla Claudia Giraldo, profesional docente del Énfasis de Géneros y Diversidad Sexual, Escuela de Lectores y Lectoras LGBTIQ. El día de hoy nos acompañan dos magníficos invitados. Con ellos vamos a recordar y a explorar sobre el tema La Lectura, la Música y el Amor. El amor ha sido un tema recurrente. El primero de ellos es Unsa Vargas, activista, antropólogo y defensor de los derechos humanos. El segundo es Jorge Iván Jaramillo, vagamundos, poeta y narrador de la vida cotidiana como él mismo se presenta. Bienvenidos.
1: Muchas
0: gracias. Muchas gracias.
2: Entonces, arranquemos con nuestra primera pregunta. Y la primera pregunta tiene que ver con el primer amor. Uy, Entonces. Eh, pesados desde el eh. principio. Y si recuerdan o lo asocian con alguna canción o con algún texto en particular que quieran compartirnos.
0: Pues el primer amor, mi primer amor fue en el colegio. Yo estaba en 11 y me di cuenta que era un amor después. O sea, en ese momento yo lo que sentía era todo lo que después llamé amor. Entonces era mi mejor amigo comillas del colegio. Y si el man se subió a un árbol, yo me subió a un árbol. Si él se quedaba mirando la luna, yo me quedaba mirando la luna. O sea, era que qué quieres, Santo, ¿dónde te pongo? No, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo lo admiraba mucho, por supuesto. Eh, <ríe> todo, o sea, era como... Y nunca le dije nada, afortunadamente. Después del colegio, cuando ya estábamos ambos en la universidad, le dije como... Eh, os le quería contar algo, imagínense que soy gay. Y entonces me respondió como Yo nunca sería amigo de un gay Pero como usted era mi amigo antes de ser gay Podemos seguir siendo amigos Entonces pues ya, esa fue la última vez que hablamos Y me dio tusa Me sentí re mal Como si hubiera invertido mal mis emociones Porque eso había hecho Entonces me acuerdo que me puse a tomar Me puse a tomar con pura música de lo que llaman plancha Pura balada de los setentas, así como Fue una noche de copas, una noche loca <risa> Que nunca tuvimos ni nuestra noche de copas, ni nuestra noche loca Ya me tocó solo en la tusa Me acuerdo de esa canción eh... Y
2: cuando la oyes todavía te acuerdas
0: A veces Y la de Maciel de me Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien Y yo se la dedicaba en mi cuarto <risa> ese fue mi primer amor. Lo, lo tengo asociado con esas dos canciones, no sé por qué. Y con una pues, tusa. Y con una tusa. Que no me duró mucho, afortunadamente. Ya, como okay. que era más la tusa de la homofobia que sentía que de lo que sentía originalmente por él. Porque ya había pasado el tiempo. Yo en ese momento, como que ya quería era tener mi amigo. Digamos que era más como esta sensación de, de perder a alguien que consideraba muy cercano. Pero pues no era como la decisión que había que tomar entonces fue como ese, en un momento cuando uno empieza a salir del closet, tiene que dejar mucha gente tiene que romper con mucha gente y ese fue mi, mi primera ruptura con gente por esa razón entonces la recuerdo como muy especialmente esa tusa
1: cuando empezaste a presentarnos hablaste de eh, lecturas encuentros y el amor pero también están los desamores y también está el amor después del amor sí. uno de mis primeros escritos por allá a muy temprana edad se llamaba amor después del de, de desamor ¿no? parafraseando un poco también al mismo fito de aquellas épocas que eran nuestras bandas sonoras como sí. vos acabas de hablar de, de tus bandas sonoras, eh, esa música plancha, maravillosa y que siempre me lleva a, a, a la novela de, de Loncho que es al diablo la maldita primavera sí. fantástica eh, a mí me pasó una vaina eh, que nos pasó a todos y eso tiene que ver con una vaina de, de escuela-colegio, ¿no? De ese compañerito con el que íbamos, pero eh, yo le tenía un respeto porque me parecía siempre que era muy lindo, limpio y de olía rico. Oh. Entonces esa cuestión para mí era amorosa, ¿no? Sí, claro. Y aproximarme a eso era una bendición. Pero no bendiciones de las aquellas, sino eh, más desde el almita, de la almita, de, desde los encuentros de las almitas. Pero al contrario, tuyo, yo, eso nunca se supo. Eso Ajá. siempre fue mi, mi secreto que luego salió en mis primeros poemas. no Cuando empiezo a hablar de, de esos sentimientos, que al comienzo, cuando yo empezaba a escribir mis poemas, al comienzo hablaba de chicas. Después ya no hablaba ni de chica ni de chico. Y hasta que un día dije a ver por dónde va el agua al molino, espérate un momentito porque acá también le estoy negando a la escritura unas cuestiones por ese miedo que tuve hasta los 23 años de salir del placar. Entonces eh, por ahí pasó el primer amor y eh, todo lo, lo concentraba en la escritura. Entonces yo primero, eh, antes de empezar a escribir cuentos, escribir novelas, yo empecé a escribir poemas, pequeños poemas, y ahí era donde yo fugaba un poco como toda esta cosa de, eh, de contar, de, de, de vivir esa tusa que vos sí la lograste concretar. Yo no la concreté, pero eh, todo eso se lo ha llevado la literatura eh, para mi sorpresa y, y darle mi bienvenida también a la rayadura de papel, eh, tiene que ver con, con esos primeros amores y desamores que van a venir acompañados también de la música, del cine, de la literatura, ¿no? Porque había momentos en que no tenía a alguien físico para apostar esas querencias porque luego empieza uno con el juego de las niñas, luego con el cuentito de la bisexualidad y así por el camino, ¿no? Pero, eh, pero siempre ha habido como esa imagen ahí de esos primeros amores. Pero sabes que a veces cuando uno vuelve a encontrarse con, con estos amores furtivos, te recuerdan los primeros amores. Entonces, a veces no hay un primer amor. Amor, puede haber unos primeros amores.
2: Es cierto, en las etapas de la vida, muchas, muchos amores pueden volver a ser el primero. Pero oyéndolos hablar, inevitablemente pensé en un beso de Dick. Eh, ¿La leyeron? ¿La asocian con algo? ¿Les gusta? Quisiera oírlos hablar de Un beso de Dick.
0: Yo leí Un beso de Dick hace años. Bañales. Años. Años. <risa> y me la regalaron el año pasado de cumpleaños y no, no lo he vuelto a leer, pero lo tengo ahí. Y me acuerdo, yo la leí cuando estaba en la universidad y me acuerdo como esa sensación de... Ay, esto me gusta. <risa> esto me gusta como mucho. Estaba como... como que sí, como que no, no. Muy al comienzo de la universidad, como con muchas preguntas, tratando de sentirme bisexual, pero claro, leía esas escenas y hay escenas que... Y además a los 20 años, <risa> por supuesto, yo era como... Ay, no, esto está muy sexy, que es esto tan sensual? que es esto tan chévere? Y tan lindo. Y tan lindo. Era
2: una cosa muy romántica. Muy romántica, por esa, esa angustia de contarle al compañero cuánto lo ama, ¿no?
1: Sí, Ay. Um, preguntarnos a nosotros y a nuestra generación por un beso de Dick es preguntarnos por la joya de la corona. Um, yo colecciono ediciones del beso de Dick. ¿Qué hacer? Exacto, entonces tengo ediciones publicadas en Argentina, donde fui librero muchísimos años. Tengo pues la, la primera edición de la Universidad de Antioquia, eh, con el nuevo prólogo la, el último estudio que no es de la edición no es de la novela sino el trabajo que hace Pedro Adrián Zuluaga sí, de toda claro. esta cuestión Eh, hace poco yo escribía un texto por ahí eh, que tenía que ver con otro encuentro que tiene que ver con estos caminares literarios y yo escribía como estos caminares me llevan a los bordes de la poesía latinoamericana y al primero que escuché en su propia voz al poeta de los amorosos y el frío me influenció en toda mi espesura en ese tiempo. Era la usanza de los estudiantes de mochila de universidad pública que llevábamos los sueños dentro de esa mochila y un tomo completo de inventario de esa época surgen los amores bonitos, esos de miradas fugaces, de besos robados y teléfono en servilleta, los del beso de Dick. ¡Ay, qué lindo! Ahí está. Ahí está, Ahí está claro, absolutamente. Y hay mucha influencia. Cuando... Yo leo, el beso de Dick lo leo en una fotocopia que me prestan en, eso fue en marzo del, de 1995 en la Universidad de Antioquia, en el primer semestre de comunicación social que estaba estudiando en ese momento y un compañero que después yo lo miraba con otros ojos porque era eh, bellísimo y leía unas cosas que a mí me encantaban y me las prestaba. Él me prestó esa fotocopia del beso de Dick y yo quedé. Yo quería besar todas las gaseosas del colegio. <risa> y ya saben por qué lo digo, ¿no? Claro, claro. Por y supuesto. luego eh, saca la edición de la Universidad de Antioquia de todas mis cosas en tus bolsillos. Y eso influenció mucho más mi escritura. No. Eh, entonces, eh, hablar de, de, del beso de Dick, hablar de, 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 un, de, de una época que nos marcó. Eh, pero que también nos posibilitó soltar la lengua y la escritura. La exigua, la, la corta obra, la ¿no? La alcanzó, sí. De Fernando, porque definitivamente qué joya, qué maravilla.
0: ¿Sabes que me, me puse a echar memoria por lo de la fotocopia. Yo creo que yo también lo leí en fotocopia la primera <risa> vez y creo que fue como de las primeras, si no la primera cosa, cosa escrita sobre un amor gay. Y la, me acuerdo mucho la sensación de decir... de esto sí se puede encontrar algo escrito. Como que no sea una cosa eh, de enfermedad, pues. O sea, como, como que sentía que... Eh, con ese libro empecé a sentir que había un lugar... A, a, hoy en día lo diría como denunciación. O sea, que era posible que se hablara de lo gay... Entre comillas, de una manera normal. ¿No? Como que esa fue mi sensación, como de bueno, ok, no, no estoy tan loquito. Soy loquita, pero no estoy loquita.
1: Entonces, eh, claro, porque pasa por ahí. Pero, pero sabes que eh, yo había leído un libro, un texto maravilloso que se llama La origa de Mari Renault, que es sobre la historia de Bagoas, el eunuco que amó Alejandro, y eso lo había leído antes de. Entonces, yo ya había dicho, por aquí sí puede ser, pero eh, yo creo que una de las posibilidades de vuelo, de empezar a, a armar estos tejidos homosexuales en Colombia, en América Latina, y de nosotros reconocernos en esos lugares de, inicia de iniciación, eh, uno de los primeros lugares fue la literatura, definitivamente. La literatura nos posibilitó esas salidas del closet eh, a partir de las lecturas en diálogos muy propios muy luego íntimo, ya empezamos ¿no? absolutamente íntimos no De, hay una parte eh, revisando para, para este encuentro y esta, esta rica charla y este rico podcast que esperamos que sea rico que la gente lo deguste lo disfrute yo veía que en, en mis primeras escrituras había un lugar común y era el cuarto propio la necesidad del cuarto propio, porque para nosotros, nosotras, nosotres, la necesidad del cuarto propio era el podernos reconocer en, en esa oscuridad que todavía no tenía las luces que tiene hoy día, ¿no? porque a su debido tiempo nosotros hicimos un ejercicio que las nuevas generaciones están disfrutando, porque las generaciones de ahora de 12, 13, 14, 15 años están heredando las luchas nuestras. Y las visibilidades nuestras, ¿no? Entonces, desde esos lugares, eh, la literatura ha sido, y lo digo en plural, para nosotros, nosotras, nosotres, un lugar muy importante eh, de la posibilidad de escaparnos en diferentes momentos cuando nuestras almitas andaban un poco rasgadas.
2: Y ha crecido, afortunadamente, la, la literatura que llamamos hoy en día LGBTIQ, eh, encontramos... Muchos títulos, literatura infantil, juvenil, bueno, y novelas y poesía, bueno, ya, digamos, las, cada vez las editoriales se arriesgan más, hay muchos más escritores, escritoras, bueno, el mundo es, literario es cada vez más grande. Y si digamos, dando un gran salto, pero justamente por lo que estaba diciendo Jorge Iván, quisiera entonces venir al presente y hablar de los amores actuales.
0: Yo estoy eh, felizmente enamorado. <risa> Hace un mes estoy viviendo con mi chico. Entonces, eh, no, o sea, nardos azares y
1: aromáticas violetas, así como... Yo sí, cuando te, ingresé al, al espacio <risa> y me presentaron <risa> al compañero, yo sí decía abuela primavera, ¿no? <risa> sí, no total. Pero no la maldita, la abuela. La abuela, la, la bonita, la, la, la linda, bonita. La linda, la
0: linda la bonita primavera, primavera claro que sí. Es... La linda
1: primavera. La cuestión es muy sencilla, dos personas y se inicia la negociación. Cada uno va construyendo de acuerdo con sus necesidades y preparar la comida y dormir hasta tarde y dejar correr el vino y sentir lo intangible con el mero roce de los cuerpos y bañarnos juntos con el pretexto del ahorro y salir a largas caminatas entre canciones y unos cuantos puchos y detenernos a mirar lo que ya no se mira y sentirnos perdidos, pero teniendo el uno al otro. Y compartir una fruta hasta extirparle el deseo. Y gastar las calles con los zapatos intactos. Y dejar correr mi mascota hasta cansarle sus deseos. Y dejar correr el llanto por la primera ruptura. Y vuelves, y vuelvo, y volvemos, y nos entregamos, y me amas, y te amo. Pero este amor es tanto, tanto, tanto que no alcanza.
2: Veo que están muy enamorados.
0: No, yo, yo no puedo escribir eso. O sea, yo quiero decir, no, nosotros no leemos el diario de una pasiva.
2: Bien. Que eso es bonito. Es bonito, eso es, claro. Eso es
0: parte del, del idilio, ¿no? Esto es como domingo por la mañana, runches, ayunando en la cama. Es como, bueno, leámonos. Entonces él me lee un, un capítulo. Luego en la siguiente yo le leo el otro capítulo. Y así nos leemos mutuamente. Eh... El diario de una pasiva. Ese, fue, ese ha sido nuestro más reciente libro leído en conjunto. Y eso es chévere. Eso es una práctica que... Pues a mí no me enseñaron eso en la casa. <risa> en mi casa no era así como sentémonos a leer o leerle leer a alguien más. Y eso es una práctica bonita. A mí me enseñaron cuando, cuando estaba aprendiendo a leer... Leer en voz alta eh, era una obligación, absoluta, entonces era absoluta. muy aburrido y era muy <risa> castrante y retomar esta lectura en voz alta para alguien más con amor. Se convierte en algo bello, sí, en, un buen, en, en un
1: buen viaje. En, mm. eh, yo lo utilizo mucho en los talleres, ¿no? en los encuentros con, con las y los estudiantes y yo les digo, eh, hagamos ejercicio de lectura en voz alta. Lo primero es eh, a veces y, a, y, y me gusta grabarlos y grabarlas y que se escuchen para empezar a querer mi propia voz porque cuando uno se escucha o cuando uno se escucha en radio o, o en este tipo de, de, de adminículos eh, comunicativos y demás uh, hay un principio de reconocerme en mi propia voz y ese principio de reconocimiento es muy lindo y la, la gente buena lectora es buena lectora en voz alta también y porque hay, hay otras hay otros ritmos otros cantares no y cuando uno le lee a alguien con amor pero, eh, eh, pero por supuesto cuando vos eh, te encontrabas con la página 81 de Rayuela y venías y te la leías al amor de ese momento para vos eso era una explosión <risa> sí. no y entonces claro ojalá que cada acto de lectura nuestro compartido con alguien sea eso un acto de explosión bello y un acto de amor, ¿no? De entregarnos un poco en esa pasión de la
2: lectura. Sí, ahí eh, yo pensaba, eh, bueno, se me vino primero a la mente por la familia que, que nos tocó y encontrar textos de, de esas relaciones con las familias cuando se cuenta, ¿no? Esa salida del closet que puede durar años. ¿no? esa pedagogía de la que habla Jorge, se me ve a la mente Giuseppe Caputo con sus dos eh, libros de Un Mundo Huérfano y de Estrella Madre, creo que... que no he leído Estrella Madre. Eh, puede ser bien interesante, como esa, esa es, dentro de esto que estamos hablando, estas nuevas literaturas que exploran una cantidad uh -huh, uh -huh. De, de formas de relacionarse eh, con los padres, con las madres, claro, y la relación con los amigos y las amigas. Eh, Hace poco estábamos justo con unas amigas, eso, cantando, ¿no? A grito herido. No sé si tienen como recuerdos y si, o si les gusta y lo siguen haciendo, como de salir con amigas, amigos, a disfrutar sí, sí, sí. esa familia elegida y cantar o leer.
1: Todos los fines de semana te cuento. Eso es un club de, de lectura, de alcohólicos, de charlas, de cuentos. Absolutamente. Y... Eh, tenemos una banda sonora que es absolutamente ecléctica, muy amplia eh, y todo el tiempo eh, nos estamos cuidando.
0: Sí, yo además desde la adolescencia, desde el colegio, eh, canto en coros. Entonces tengo mi, mi, mi parche más cercano ahorita es casi toda gente con la que he cantado en coros. Y por supuesto, cuando suena la que hay que cantar, todo el mundo canta y todo el mundo canta bien. Eh,
1: eh, de la cantada, del amor a grito herido, de ¿Mm? amor a grito. del amor a grito herido. A, a mí, a mí en, estas, eh, en estos encuentros y en estas conversas me gusta ir y venir. Ahora nos preguntabas cuándo fue lo del primer amor y quería traer algo, algo de mi exploración frente a eso. Algo que se llama eh, Meras noches. Esa noche ahí mismo, con el ulular de las ranas y el cementerio a mis espaldas, decías que el amor dolía, que en el pueblo el amor era un sofisma. Eran los días del amor primerizo, era el amor a destiempos, era el temblar de tus piernas al rozar mi mano, era la herrumbre, de los sentimientos acongojados era el tiempo de las fiestas de 15 y el vals continuo era mi hermana que criticaba el amor de los Coca-Colos y jugueteábamos con los labios a besarnos porque sí y eran unos besos tan primigenios eran tan reales y transparentes que se quedaban para siempre eran tan dóciles, tan juveniles tan inexpertos eran tan virginales que la noche se, tenía, se teñía de llanto eran lo que me fui llevando con el pasar de los años, cuando tu recuerdo se fue extinguiendo. Llegamos a la declaración de principios. Y la declaración de principios tiene que ver con la influencia de mis trabajos académicos de cuestiones afro-latinoamericanas. En diferentes países donde he tenido la oportunidad de aproximarme a estas problemáticas, hay una mujer peruana, una luchadora muy reconocida que un día sacó un poema maravilloso que se llama Y me gritaron negra pensando en ella hay una declaración de principios en, uno, en mi último libro que está por eh, está en, en trabajo editorial en este momento y se llama Declaración de Principios Y me llamaron marica por andar en la calle con un hombre de la mano. Y me llamaron marica. Por no aceptar el canon y una mujer a mi lado. Y me llamaron marica. Por no perpetuar la especie y horadar a mi padre. Y me llamaron marica. Por no aceptar los lazos que se construyen con los años. Y me llamaron marica. Por amar a unos cuantos en vez de andar divagando. Y me llamaron marica. Por cambiar los colores, el arco iris y el amor a contramano. Y me llamaron marica por ser un hombre con todas las letras y no un amanerado y me llamaron marica porque decidí en diciembre besar el hombre a mi lado y me llamaron marica por amar las letras en vez del fútbol y el anticuario y me llamaron marica por alejarme de todos de la familia extendida y de todos sus hartazgos y me llamaron marica por ser quien soy sin escaramuzas, desamores y retazos y me llamaron marica por ir a Indy cada noche en vez de los lugares del ejemplar ciudadano y me llamaron marica por no seguir la derecha si es la izquierda la que amo y me llamaron marica porque me fui de casa en un momento temprano y me llamaron marica porque descubrí que es la familia chica el centro de algo y me llamaron marica por amar los perros más que a lo humano y me llamaron marica porque me decidí por el tiempo, por los brazos de un hombre, por su espesor y por su abrazo.
2: Wow. Muchas gracias.
0: Sin palabras.
2: Ya para, para ir cerrando y justo por lo. por lo que dices y, y, y estos días que estamos pensando la igualdad justamente está todo muy movido eh, José Darío Herrera, quien amó profundamente, habla de cuatro tipos de, de amor erótico y justamente con esas acusaciones pues creo que, no sé ustedes qué opinan, es la pregunta que la comunidad todavía por el hay, hay rechazo todavía la homofobia como que se está condenado a tres, a evitar sobre todo tres tipos de estos amores él habla de el amor platónico, idealizado, ese que ustedes contaron de su primer amor. Esa persona no sabe que la amamos. El amor clandestino, el del secreto, el que no logra entonces estar completamente conectado con mi mundo, completamente. El amor imposible, las dos personas se quieren pero es imposible. Y vendría el amor verdadero o real, ese diario íntimo y público.
0: Yo, yo creo que en donde más nos falta es en el verdadero. En el último. Sí, sí yo creo que... ¿Será que nos falta en el último amor? <risa> Porque amores imposibles, platónicos y clandestinos, un montón. O sea, sobre todo para quienes sentimos diferente. El, el, el clandestino además me parece estar lleno de dolor. Porque no es que el otro me quiera y, y yo lo quiera a él y no se pueda, ¿no? Rome Julieta. Sino que es pero no es ¿No? Entonces Yo creo que eso existe mucho, yo creo que eso ha pasado Mucho y creo que ya eh, Digamos pasar a lo público Que cuando lo íntimo además es público y, y Se lucha por eso, eso es lo que todavía No termina de pasar O sea, estamos todavía En el proceso de que eso pase, yo creo que Cada vez pasa más Pero pero todavía falta Yo creo que para ese es para el que más falta
1: eh, eh, vos empezaste preguntándonos algo eh, que tiene que ver con la aceptación, que tiene que ver también con eh, la homofobia interna, ¿no? En todo esto. Eh, con mis trabajos y, y conceptos y mirando todo esto, hace poco pensaba eh, en un concepto que me gustó mucho, que tiene que ver con la endofobia. Si nosotros vemos en las, en las comunidades negras el endorracismo, yo aquí veo todavía una endofobia que es muy fuerte, ¿no? que es muy marcada, y que cuando vos empezás a salir con, del, del closet con esos miedos, te apegas a esa endofobia. Entonces, eh, te gusta un poquito esto, pero lo otro no, esto te causa miedo, esto lo acepto, esto lo tolero. Entonces, una, una cordialidad de, de, de manejos eh, que tienen que ver mucho con la subjetividad, hasta que empezás a conocer eh, realmente personas, hombres, mujeres, eh, que están en, en diferentes lugares de autoafirmación eh, de género y que están en sus procesos y uno empieza a mirar que no es nada sencillo, que también han pasado por lo que tú has pasado, pero que hay gente que también le toca o más duro o hay gente que le toca más fácil. Pero entonces uno ahí empieza a reconocer todo eso y en medio de reconocer todo eso tiene que pasar uno por estos amores, por el platónico, por el clandestino, por el imposible, por el verdadero, real, el diario, el íntimo, el cotidiano para llegar a los amores públicos. Me parece que uno va cubriendo como toda esa ruta hasta que uno entiende que no se puede quedar ni en lo platónico, ni en lo imposible, ni en lo clandestino, hasta que llega a tratar de construir y a veces es un remedio de amor verdadero.
2: Pues muchas gracias. Les agradezco por acompañarnos en este tema tan importante para la ciudad, para la democracia, para la justicia y la igualdad. Eh, espero que nos puedan acompañar muchas veces más. Eh, Siempre en el podcast se hace una última pregunta. Pueden contestarla muy breve o no contestarla. Igual en eso estamos en la escuela pensando ese tema. ¿Qué fue primero? ¿El lector o la lectura?
0: Uy. <risa> pues yo no sé si yo pueda responder. Yo creo que cuando uno se va... Yo creo que eso es como un proceso. Y creo que uno aprende a leer antes. Uno aprende a leer cosas que no son letras... Antes de emprender a leer letras, ¿no? uno aprende a leer patrones y a identificar colores, qué sé yo, formas. Pero ahí también está aprendiendo a leer. Yo creo que la lectura y el lector se van como eh, realimentando mutuamente. Creo que el, el, el proceso lo va llevando a uno, así como para llegar al amor público, va uno teniendo a los demás. Yo creo que eso, eso hace parte también de, de la idea, de la construcción del amor, igual con la lectura y el lector.
1: Yo creo que lo uno puede hacer a lo otro. Claro. ¿No? Um, porque cuando hablamos de la lectura canónica, ¿no? De la occidentalizada y demás, podemos decir entonces primero fue el hombre y después llegó con toda esta otra cuestión. Pero cuando hablamos de prácticas primigenias, hay muchas formas de lectura en la construcción del lazo social. Entonces, lo uno puede hacer a lo otro y... Um, no vamos a saldar la pregunta aquí, porque eh, es la pregunta que va a quedar no que, que a mí me gusta mucho todo el tiempo eh, plantearme preguntas y plantear preguntas porque esas son las que me sirven para seguir caminando porque algunas respuestas llegan, otras no, entonces hay que seguirlas buscando, no entonces esa pregunta me parece que es muy interesante, pero que es una pregunta que también eh, nos permite eh, pensarnos en qué momento nos recuperamos como sujetos históricos para reconocernos como lectores o en la lectura
2: Muchísimas gracias a todas, todos y todes por escucharnos en este nuevo episodio y espero vernos pronto.
0: Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección Biblo Red Podcast en www.biblored.gov.com